0: Hoy es viernes y como sabéis, para terminar la semana me gusta hacer un episodio diferente, sin guión, donde simplemente cojo un tema que me interesa y lo comparto directamente con vosotros. Y en esta ocasión tenía pensado hablar sobre un tema específico que lo voy a dejar probablemente para la semana que viene, porque eh, con la situación que estamos viviendo actualmente en España, y ahora os detallaré un poco más, no tiene nada que ver con aparentemente con desarrollo profesional, pero quería comentarlo y hacer un pequeña analogía ya que estamos viviendo unas circunstancias que parecen anormales para quien no lo sepáis estos días de hecho hoy mismo ahora desde si giro la cabeza lo puedo ver a través de la ventana estamos sufriendo en determinadas comunidades autónomas de españa una lo que se llama una gota fría es decir lluvias torrenciales bastante fuertes que a veces van acompañadas de viento y de una bajada de las temperaturas en este caso sobre todo es el problema las lluvias que están inundando unas cuantas ciudades Y bueno, de verlo se me, se me ocurrió una buena, creo que buena analogía con el mundo profesional. Y os voy a pedir un poquito de paciencia para poder desarrollar toda mi teoría y que lo entendáis hasta el final. Bien, estas gotas frías eh, son absolutamente predecibles. Me explico. No sabemos cuándo va a ser la siguiente gota fría, no podemos decir en qué día exactamente de este mismo año o del año que viene. Lo que sí que sabemos es que va a venir otra y que normalmente todos los años, más o menos entre septiembre y noviembre, suele haber una gota fría, por lo menos aquí en España. Y a mí lo que más me, me llama la atención es que la gente cree que se va a acabar el mundo y sobre todo que creen que esta es la gota fría de las gotas frías. Y hay determinados fenómenos meteorológicos que son cíclicos que se repiten todos los años y que la gente todavía se extraña de cuando ocurren, como por ejemplo aquí en, en el hemisferio norte ya sabéis que el verano es julio, agosto, incluso septiembre y a partir de ahí pues no sé por qué psicológicamente mucha gente cree que cuando termina septiembre y empieza octubre empieza el frío y hay gente que cambia el armario y ya saca todo el armario de invierno y todos los años sin faltar ni un año, aparece una noticia en la televisión, bueno, una no, muchas, en la televisión, en los periódicos, no guardes el armario de verano porque vuelve el frío. Y la gente se extraña y todos los años tengo que escuchar los mismos comentarios. Madre mía, cómo ha vuelto el frío, qué extraño, el, el tiempo está loco. Y bueno, resulta que esto es cíclico, que todos los años, en mayor o menor medida y en un rango de fechas, siempre, siempre ocurre. Yo recuerdo que eh, cuando estudiaba arquitectura en una de las asignaturas que tenía, que era digamos de una rama más ingenieril, ingenieril, porque era de cálculo de instalaciones, una de las cosas que teníamos que hacer era en determinadas zonas de riesgo de gota fría, como era donde estábamos estudiando en Valencia, pues había que calcular las bombas de achique de los parkings, ¿sabéis? De cuando recogen el agua para que no te no te inunde un parking, bueno, pues tiene unos sumideros, recoge el agua y si está bajo el nivel del mar pues tienes que quitar ese agua de ahí y enviarlo a las, a, al desagüe general para que no se inunde bueno pues estas bombas si tú las calculas con el régimen normal de lluvias que hay por ejemplo en, en la ciudad de valencia pues prácticamente podríamos decir que no te hace falta ninguna bomba o con una muy pequeñita sería suficiente pero no se calculan para esa situación se calcula para situación una situación anormal como es la gota fría donde llueve muy Muchísimas veces más por metro cuadrado y por hora que casi durante la suma del de, de resto del año, llueve muchísimo y se hace un cálculo que igual esa bomba solo va a funcionar a plena carga una vez al año como máximo, pero realmente es cuando tiene que funcionar la primera vez que te lo explican, pues te quedas un poco impresionado cuando te dicen que tienes que tener semejante instalación, pues dices, si sí, allí casi no llueve, o llueve muy poco pero después cuando llega la primera tromba de agua, entiendes por qué hacen falta ese tipo de cálculos, y entiendes por qué la mayoría de parkings no se inundan cuando pasan estas situaciones aparentemente anormales simplemente porque se ha hecho bien, se ha tenido en cuenta, y es una zona pues que de ahí los arquitectos saben que pasa eso, y si son buenos lo hacen bien, porque si no después también le llega unas cuantas denuncias y demandas. Bueno, ¿por qué os explico todo esto? Porque a pesar de que es algo cíclico, a pesar de que si, si miráis ahora un... Como digamos, un histórico de lluvias o un histórico de temperaturas, podréis ver que todos los años, por las mismas fechas, estos fenómenos suelen suceder en determinadas zonas. Al que es de la zona, a mí aún me llama más la atención que todavía se sorprendan de que ocurran. Y ahora estoy cansado de recibir en grupos de WhatsApp y en otras historias... Eh, los mismos vídeos, las mismas noticias de cuidado con el agua, mira cómo se ha inundado esto, cómo puede ser. Y me llama la atención que a otras personas les sorprendan estos fenómenos que son cíclicos y que siempre se repiten. Y todo esto me diréis, ¿por qué estamos hablando hoy del clima en desarrollo profesional? Bueno, pues porque lo mismo lo podemos trasladar al mundo de la empresa. Está bien que hay trabajos que son más estables que otros en el sentido de que la carga de trabajo es más, digamos, lineal a lo largo del año. Y hay otros que son completamente estacionales, ¿vale? Pero dentro de la normalidad del trabajo siempre van a darse situaciones en las que vamos a tener una carga de trabajo anormal, mucho más grande Un pico de trabajo, al igual que esas bombas de achique de agua tienen un pico de trabajo durante uno o dos días puntuales al año a nosotros nos pasa igual, igual no es una vez al año o dos veces al año, igual es cada unos meses, pero todos sabemos que tarde o temprano va a surgir un imprevisto, va a surgir un problema va a surgir una situación que nos va a llevar una carga de trabajo brutal que nos va a deshacer el día a día y da igual lo planificados que estemos da igual lo productivos que seamos que vamos a tener una semana de locos y seguro que todos, me resultaría raro a quien no le haya pasado, os habéis encontrado en esta situación y si alguien no lo ha hecho por favor que me escriba en pantalón y puntos barra contactar y me lo cuente porque me gustará aprender de la situación, bueno ¿Por qué os explico esto? Pues porque al final, aunque esas situaciones cuando aparecen nos parecen situaciones anómalas y súper puntuales e imposibles de prever, os adelanto algo, son más previsibles de lo que nos imaginamos. No sabemos si se va a producir la tercera semana de noviembre o a principio... No lo sabemos exactamente, pero sí sabemos que va a venir un problema o un imprevisto más tarde, más pronto que tarde, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para prever esos imprevistos? Que sé que tienen, bueno, las, las palabras no son las correctas porque prever un imprevisto es un poco complicado, pero vosotros entendéis el concepto. ¿Cómo podemos prepararnos ante este tipo de situaciones que nos van a suponer una carga de trabajo tan grande que nos van a deshacer el día hoy? Más que decir cosas en concreto que podemos hacer, porque la casuística es muy grande, sí que me gustaría poner algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo lo hago yo, porque así os puede servir a vosotros mismos para aplicar alguna de esas cosas. Pero simplemente quiero que os quedéis con el concepto de que tenemos que hacer todo lo posible, estar preparados para cuando venga esa tromba de agua, esa tromba de trabajo, eh, que nos afecte en la menor medida de lo posible. Porque es previsible No exactamente con fecha y hora Pero es previsible Yo recuerdo, por ejemplo Cuando llevaba la expansión de esta cadena de restaurantes Que os he comentado en más de una ocasión Sabía que tarde o temprano iba a haber una urgencia, bien porque se tenía que producir la apertura de un nuevo local eh, y surgía un gran imprevisto que si no lo solucionábamos rápido, pues se podía prolongar la apertura y eso, bueno, en ese negocio es un absoluto drama y tienes que dejar absolutamente todo para priorizar esa apertura. Bien porque de repente aparecía un cliente imprevisto y habían unos plazos de ejecución de obra, de firma de contratos y de todo el procedimiento que había detrás desde que el cliente acepta unirse al grupo hasta que se abre el local muy grande bueno, pues siempre había algo absolutamente siempre no sabía si dentro de una semana iba a pasar o dentro de dos meses y una de las cosas que yo hice con antelación es prever que si pasaba la siguiente hecatombe que me iba a durar una semana de trabajo intenso, yo tenía que seguir haciendo mi trabajo normal, o por lo menos la parte más importante de mi trabajo normal. Y una de las cosas que hice que es súper sencilla, es súper fácil, es digamos, eh, separar el email entre asuntos muy importantes o asuntos que no puedo dejar de contestar, pase lo que pase y resto de asuntos. ¿Y cómo lo hice? Bueno, tan fácil como usando etiquetas dentro de Gmail. Ya sabéis que, bueno, empezamos teniendo servidores propios de email y todas estas historias y al final conseguí eh, convencerlos para migrar todo a la suite de Google, que funciona muy bien no te hace falta informáticos detrás ni nada La cuestión es que dentro de Gmail yo hice una separación muy fácil para mí en ese momento la prioridad eran aquellos que ya eran clientes de nuestra empresa por lo tanto en el momento en que la carga de trabajo era tan grande que no podía atender al 100% de los emails que recibía diariamente, que eran pues, una auténtica salvajada, lo que hice fue colocarles una etiqueta en rojo a aquellos emails que provenían de algún cliente o de cualquier cosa relacionada con un cliente. Entonces ¿qué pasaba? Simplemente esa semana de absoluto agobio, que probablemente no estaba en la oficina, que tenía que trabajar con un portátil, a veces desde el mismo restaurante a horas intempestivas, bueno, pues simplemente abría el email y le decía muéstrame solo los que tengan esta etiqueta, es decir, la etiqueta clientes, que además yo lo marcaba en rojo para que la bandeja de entrada se viera muy rápido y directamente solo contestaba esos emails y pasaba de contestar igual los 100 emails que me podían llegar a diario a contestar igual 10, 15, 20 o, o menos o más. Me da igual los que fueran, pero eran solo los que yo consideraba como muy importantes que pasara lo que pasara en ese día yo tenía que contestar. Bueno, esa es una pequeña medida que tomé para que cuando sucedieran imprevistos no, digamos, no me deshicieran toda la agenda y la parte crucial, digamos, los servicios mínimos, como podríamos decir que, como se dice en las huelgas, por ejemplo, de transporte, se cumplieran, a pesar de que tuviera una carga de trabajo demasiado grande o in insoportable en algunos casos. Entonces, ¿qué podéis hacer vosotros en vuestro trabajo para ayudar a aliviar esas esas trombas de agua o esas trombas de trabajo, ¿qué cosas podéis en un momento determinado, por ejemplo delegar, es decir, yo lo hago de normal pero cuando me tengo que ir de viaje ¿por qué pasa esto? o cuando tengo que estar una semana concentrado en un proyecto porque hay que entregarlo sí o sí, pero sigo teniendo trabajo, ¿qué puedo delegar a otra persona? o ¿ya tengo preparado cómo delegarlo? porque delegar dices, ah sí, sí, yo lo delego, bueno eso no funciona así, a la persona que delegas le tienes que explicar cómo hacerlo, qué es lo que quieres, cuándo lo quieres, cómo se entrega Cómo se te reporta y un largo etcétera de situaciones que comentaremos a lo largo de, de uno de los tantos episodios del podcast, no os preocupéis. Pero es muy importante prever que va a haber una hecatombe, que va a haber esa tromba de agua, porque si no os va a pillar de imprevisto, os va a pillar el toro y vais a ser de estos que salís a la calle sin paraguas un día de, de lluvia extrema o que salís con el coche y se os queda en mitad de una calle llena de agua. Por eso quería poneros esta analogía, porque... Solo de, de estar viendo este día todas las noticias, eh, ya os, de, os digo, me llama mucho la atención que a la gente todo esto le pille de sorpresa, porque es que es, de verdad, es que es absolutamente previsible. Ya en, en la comunidad de vecinos donde yo vivo tenemos un, esto ya lo cuento como anécdota, tenemos un, un chat en un, un maldito grupo de WhatsApp, por decirlo de otra forma, porque no me gustan mucho, pero bueno, así te enteras de algunas cosas interesantes, en el que yo hace meses ya dije, eh, no iba a decir porque soy arquitecto, esto ya ya lo he visto y me lo he comido más de una ocasión pero bueno ya puse, por favor, que a quien le corresponda que revise las, las tuberías, pero sobre todo que revise los grupos hidráulicos para comprobar que funcionan, porque ahora nadie se da cuenta si no funcionan hasta el día que llueva mucho y se nos inunde a todos los garajes y perdamos todos los coches que hay dentro, porque como llueva un poco, tal cual está diseñado este garaje, ya digo yo que me quedo sin coche yo y el resto de vecinos. Lo dije... Claro, como lo dije en época, creo que era antes, un poquito antes del verano, ahí por supuesto me ignoraron porque ¿para qué prevenir? ¿para qué? no hace falta prevenir ya curaremos, bueno pues ha llegado la primera tromba de agua la semana pasada yo no estaba en casa pero ya empecé a escuchar ahí que ya empezaron a pasar fotos de vecinos que se les empezaba a inundar el garaje, no mucho, no fue una catástrofe pero ya se empezaba a llenar de agua y claro, entonces ahí dijeron ¿qué pasa que se está llenando de agua? ya comprobaron las bombas y resulta que ¿qué pasa? pues que de los cuatro bombas que hay creo que eran, eh, una ya no funcionaba y otra estaba medio medio atascada ¡ah amigo! ¿qué cosa? estuve a punto de decir ya lo dije, pero no queda bonito y no lo dije. Pero bueno, entendéis el concepto, ¿no? Hay que prevenir antes de curar y todos tenemos problemas en el trabajo, todos vamos a tener situaciones de máxima carga de trabajo, que tenemos que dejar muchas cosas de lado, así que lo mejor es tener preparado un plan B para cuando esto sucede pasarlo de la mejor manera posible. Dicho esto, no continúo porque... Os aseguro que os, pondría, os podría poner un montón de ejemplos de situaciones similares que he vivido o que gente que conozco con la que trabajo viven y que son necesarias de prever pero es que ya me voy por más de 15 minutos hoy es viernes y sé que alguno estará diciendo, corta ya, que me quiero ir a descansar, así que, dicho esto yo os espero la semana que viene con las pilas recargadas yo lo voy a hacer, que después de este largo viaje y de volver a la realidad del trabajo, me hace falta descansar un poquito, y nada muchísimas gracias por estar ahí otra semana más, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, y vuestros me gusta y comentarios en iBox e y ya sabéis que si me queréis escribir pantaloni.es barra contactar, me podéis contar vuestro caso, me podéis pedir sugerencias de una situación en la que estéis, me podéis enviar preguntas, sobornos, lo que queráis, yo abierto a cualquier cosa así que nada adiós y hasta el lunes